0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir Sören Helms, moin. Heute mit dem 28. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Boah, das ist wichtig. Der erste Sieg nach 126 Tagen. Wer da lebt wieder und wie? Das war ein Kampf- und Arbeitssieg, wie man ihn im Abstiegskampf einfach braucht. Sicher nicht alles gut und sicher nicht, ja, nicht super, aber was du sagst, wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben und ähm, ja dann fällt das
1: Glück dann auch zu
0: unserer Seite suchen. Und sogar ein Blick auf die Statistik belegt, den Hoffnungsschimmer, den es jetzt gibt. Mit 18 Punkten nach 25 Spielen, so wie da vor Freiburg, hat noch nie eine Mannschaft die Liga gehalten. Mit 21 Punkten nach 26 Spielen haben es immerhin vier Teams gepackt. Natürlich ist die Lage immer noch höchst prekär und der Druck auf unsere Bremer
1: brutal groß. Also in dem Geschäft hast du immer Druck. Ob du oben stehst, ob du unten stehst, egal wo du stehst, du hast immer Druck. Es gibt etwas angenehmeren Druck und es gibt äh, ja so einen Druck wie zum Beispiel, wenn du unten drin stehst. Aber der Druck ist immer da. Hat
0: ich da nicht ein bisschen Oli Kahn-Vibe rausgehört? Naja, wieso nicht? Aber bitte fang jetzt nicht an, Leute auf dem Spielfeld zu beißen, Leo. Vor allen Dingen, weil das wohl nicht so wirklich zum Hygienekonzept der Liga passen würde. Naja, in wer Konzept hat gepasst, dass Köln in letzter Minute noch das 2-2 gegen Düsseldorf erzählt hat, so bleibt die Fortuna in Reichweite sicherlich ein Grund für Freude an der Wiese.
2: Wir sind äh, weiterhin in einer Position, in der wir einfach, wir müssen punkten, das andere kommt dann entweder oder es kommt nicht. Also ich habe da nicht, nicht wirklich was verfolgt, sondern bin da eher im Tunnel schon Richtung Gladbach. Nicht eher, sondern... Auf jeden Fall schon.
1: Okay, dann voller Fokus, keine Zeit für große freude Heute Freude sollte schon möglich sein, weil zu gewinnen ist was Schönes und es macht Spaß zu gewinnen und wir haben uns lange Zeit nicht, nicht gemacht. Weißt du was, Leo? Du hast recht.
0: Und ich denke, wir haben uns alle mega gefreut. Klar, da hat auch noch viel geruckelt gegen Freiburg. Aber gerade das Tor hatte alles, was wir von unseren Grün-Weißen erhoffen. Mit Leidenschaft und Kampf kommt Marco Friedel in den Ballbesitz, verstolpert ihn dann fast schon wieder, aber mit unbedingtem Willen kriegt er ihn dann noch zu Davy und der hatte eine Idee.
2: Ab dem Moment, dass Marco den Ball hatte, habe ich schon gesagt, dass
1: er zu Leo schlagen sollte. Aber ja, er war zu, äh, zu viel in seinem Schlaven noch drin. Und dann, wenn ich den Ball bekommen habe, ja, dann habe ich ihn dann da und
0: äh ja, er war genau, genau gut. Genau gut oder auch einfach nur ein Sahnepass.
1: Erstmal war der Pass wirklich richtig, richtig gut. Ich glaube, er hat ihn sogar fast blind gespielt, weil er halt damit gerechnet hat, dass ich da reinlaufe. Ich habe nur gesehen, dass Freiburg sehr, sehr hoch stand und damit nicht gerechnet hat, dass Marco da irgendwie vorbeikommt. Und ich habe halt antizipiert und habe, bin das Risiko eingegangen, gesagt, ich bin Offensivspieler, ich muss nach vorne laufen. Und dann kam der Ball perfekt und ja, am Montag äh, habe ich ihn noch da oben irgendwo. Richtung, äh, weiß ich nicht, hingeschossen und da habe ich mir gedacht, äh, diesmal außen rein. Gut nachgedacht, Leo, gut nachgedacht. Danach war
0: es zwar ein Kampfspiel, in dem wir da Glück und Paflers hatte, aber wir haben es über die Zeit gebracht. Besonders rein war wohl die Schlussphase nicht nur für die Fans, sondern auch zum Beispiel für unseren Torschützen, der ja schon draußen auf der Tribüne
1: saß. Ich glaube, ich bin da oben rumgetigert, als wäre ich in so einem Käfig, weil ich äh, so aufgeregt war. Es ist immer schön, auf dem Platz zu stehen, wenn man da deutlich entspannter ist, äh, aber gut... ähm. Ich glaube wir waren alle froh, als der Schäden dann abgepfiffen war oder als äh, der Keller in Köln sich gemeldet hat und meinte, du, das ist abseits, äh, da fällt natürlich eine Last ab und wenn du dann drei Punkte äh, holst, ist es natürlich enorm wichtig.
0: Ja, so ist es. Ha! Ein geiler Samstag. Ähm, jetzt habe ich bei aller Freude den Faden verloren. Warum ging es hier nochmal?
2: Ja, ein Spiel ohne Zuschauer im Wohnen in Westweserstadion gegen einen ähm, absoluten ähm, Top-Gegner, ähm, wo wir ja eine absolute Top-Leistung brauchen, um dann eben auch die drei Punkte hier zu ähm, behalten. Ah ja,
0: richtig. Wer dagegen gegen Gladbach in das Spiel können und müssen wir einiges von Samstag mitnehmen. Also die drei Punkte nehmen wir schon mit, das ist schon mal gut. Und ähm, ja, was ich gesagt habe, die Zusammenhalt ähm, einfach alles geben, was wir haben und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste. Das Werder-Lazarett. Ludwig Augustinson ist zurück im Kader. Ob es gleich für die Anfangsformation reicht, ist nicht klar. Ich glaube da aber eher an die Bank. Das könnte nämlich auch daran liegen, dass Marco Friedel wieder fit ist, nachdem er Samstag ja verletzt raus ist. Und der Vertreter von Ludde hat einen super Job gemacht. Mal sehen, wie Flo hier entscheidet. Auch im defensiven Zentrum ist die Lage noch nicht klar. Bagi fehlt natürlich wegen der gelb-roten Karte. Bei Kevin Vogt ist der Einsatz immer noch fraglich, es sieht aber derzeit eher gut aus. Mögliche Vertreter könnten aber auch noch Nuri Schein oder Maxi Eggestein sein. Sonst haben alle das Spiel gut überstanden und der Coach wird mit Sicherheit eine gute Mannschaft auf den Platz bringen. Die grün-weiße Geschenkbox von unserem Partner Umbro. Und damit ihr in den Freibädern, die ihr so langsam wieder aufmachen, eine gute Figur macht, schenkt euch unser Partner Umbro das passende Badetuch. Das Werder Bremen Poolside Tower sorgt für das grün-weiße Flair am Wasser. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, Umbro auf Instagram zu folgen und in einer PM zu schreiben, wofür ihr das Handtuch braucht. Super einfach und mit ein wenig Glück könnt ihr am Pool, am See oder am Meer Flagge, äh, Handtuch für Werder zeigen. Die Gegneranalyse. Borussia-München-Gladbach gehört zu den Big Five der Liga. Um das zu erklären, der Tabellenfünfte aus Gladbach hat 13 Punkte Vorsprung vom Sechsten aus Wolfsburg. Mehr als die wiederum vor dem Tabellenfünfzehnten aus Mainz haben. Die Fünfte oben spielen also in dieser Saison ihre eigene Liga. Wie stark diese Top-Teams sind, konnten wir schon am Montag gegen Leverkusen spüren. Und auch Gladbach ist brutal gefährlich.
2: Ja, zum ersten Punkt ist es natürlich so, dass Gladbach... Ähm gerade in den Umschaltphasen unglaublich gut ist. Also äh, sowohl im Moment des Ballverlustes, der für, also ihres Ballverlustes, der sie immer als Chance zu begreifen, sofort wieder in den Ballgewinn zu kommen und damit den Gegner ungeordnet zu erwischen. Da haben sie schon viele Tore erzielt in diesem Jahr in der Form. Äh, das zweite natürlich auch der eigene Ballgewinn, auch vor allen Dingen, wenn er mal etwas tiefer stattfindet, ist sehr gefährlich, weil, weil sie gerade über weil ferne Räume dann äh, sofort Tempo anlaufen, also rechts den Ball gewinnen, dann geht links blind einer ab und das ist äh Schon, schon sehr, sehr schwer äh, dann zu kontrollieren. Da müssen wir mit Sicherheit drauf achten. Temporeich
0: und offensiv, das passt tatsächlich zu den Gladbachern. Durch so eine Spielweise in den 70er Jahren mit einer jungen Mannschaft bekamen sie den Spitznamen Fohlenelf. Aktuell gab es einen kleinen Dämpfer am Wochenende. Wie schon wir unterlagen die Gladbacher gegen Leverkusen das Ganze mit 1 zu 3. Damit sind sie nur noch auf Platz 5 und brauchen im Kampf um die Champions League dringend Punkte. Es wird also schwer, wir brauchen aber trotzdem positives Ding. Nach
1: einem Sieg muss man positiv sein. Ich glaube, wenn wir nach einem Sieg auch anfangen, nicht positiv zu sein, dann wird es noch schwieriger und deswegen das musst du probieren mitzunehmen. Jetzt wartet wieder ein Gegner auf uns, der, der um die Champions-League-Plätze kämpft, der eine sehr, sehr gute Mannschaft hat und von daher ist es, äh, ja, wenn du dann negativ da reingehst und das nicht äh, diese Punkte, die du jetzt geholt hast, außer jetzt mit einem Fight, nicht irgendwie überträgst, dann wird es noch schwieriger und deswegen müssen wir das Positive mitnehmen, dieses Gefühl auch mitnehmen, was wir haben. Und äh, dann wird es nicht leichter, aber es äh, gibt einen natürlich ein, ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr, mehr Selbstvertrauen und äh, das muss der Ansatz sein.
0: Und ein bisschen mehr Schwung und Selbstvertrauen gibt es jetzt auch von unserem Ayrton. -E das ist Kugelblitz, das ist Ayrton -E Anekdote.
3: Ja, Werra äh, Bremen gegen Glepper zu Hause. Ja klar, das ist immer ein Schwerspiel. Schon 2003, 2004 zu Hause. Ich glaube, das ist die zweite Spiele von Vera Ab... Ja, nicht so gut gespielt, aber ich habe ohne Schirr. Ich habe hab 1 zu 1 gegen Glepper. Ich habe eine Tor, meine Tor, das von 11 schießen. Und auch ein äh, Glepper habe ein Dramat-Spiel. Es steht 1 zu 1. Letzte Minute, eine Eckball. Ich, ich habe die Eckball geschissen. Ismail hat den Kopfball, Ivan habe geschossen Danach die Torwart habe eine Parade und Baume, ich glaube mit dem Linkfuß, habe 2 zu 1. Das letzte, letzte Segundo, sagt man. Und das ist ein geiles geile Spiel. Und, und es gegen Glepper ist immer ein bisschen schwer. Und mein Tipp ist 2-1 für Werder Brenn. Viele Leute jetzt waren ein bisschen äh, nicht so optimistisch, aber ich bin immer optimistisch. Werder kam nicht so 3-0, 4-0 in dieser Phase. Aber 2-1, das ist ein bisschen knapp. Aber für Vera das ist, ich denke, ich noch.